0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox e y Spotify. El 29 de julio de 1981 todo el Reino Unido se paralizó. Dejó su vida de lado por un momento para presenciar lo que muchos califican como la boda del siglo. 3.500 personas se aglutinaron en la Catedral de San Pablo, en Londres, asistiendo a aquel momento único e inolvidable. Este acontecimiento histórico no solo se vivió con tal intensidad en el país, sino en el resto del mundo. Personas de diferentes puntos del planeta se concentraron en la Catedral, con los ojos abiertos como platos, para no perderse absolutamente nada de la ceremonia.
1: Alrededor de esa inmensa catedral anglicana, cientos de periodistas se amontonan a las puertas como moscas. Entre el barullo y la emoción que se respira en el ambiente, los flashes de las cámaras se disparan a una velocidad vertiginosa. De pronto, a lo lejos, un carruaje tirado por varios caballos marrones y negros gira la esquina de la calle, trayendo consigo un aplauso apoteósico, parecido al que se escucha en ocasiones en los estadios de fútbol. En las calles londinenses resuenan los gritos de alegría, las palmadas y la ilusión de todos los allí presentes al ver aparecer el carruaje donde está ella, la novia, Lady Diana Spencer. Desde sus casas, las más de 700 millones de personas que estuvieron pendientes al televisor aquel día no pudieron evitar emocionarse al ver la carroza avanzar entre la multitud. Dentro, una joven de 20 años, de ojos grandes, azules y pelo dorado, bajó del coche segundos después.
0: Cubierta con un velo blanco y dentro de un vestido de novia valorado en 180.000 euros, Diana de Gales subió las imponentes escaleras de la catedral, donde le esperaba su futuro marido, el príncipe Carlos. Todos los ojos estaban puestos en ella, en su vestido de cintura ceñida y encaje antiguo, bordado con perlas y lentejuelas, y en esa cola de tafetán de casi 8 metros de largo. Pero prácticamente nadie podía ver el verdadero rostro de la princesa. Tiempo después, la propia Diana admitiría haber estado llorando toda la noche antes de la boda. Porque según dijo aquel día, se sintió como un cordero camino al matadero. Si no quieres perderte ninguna historia de misterio, terror o conspiraciones, no te olvides de seguirnos en la plataforma de podcast desde la que nos escuchas. Y ya sabes que puedes escuchar los capítulos extras suscribiéndote a nuestro Patreon, iBox o Spotify.
2: Terrores nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Dearly beloved, we are gathered here
2: in the sight of God and in the face of this congregation to join together this man and this
1: woman. Más allá de la ceremonia y el icónico beso en el balcón de la catedral que culminó el matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Lady Dee, y que ocupó la portada de prácticamente todos los medios del mundo, la pareja tan admirada por muchos no era perfecta ni muchísimo menos. El príncipe Carlos había visto en Diana esa bondad, dulzura y tranquilidad que tanto le había faltado en su juventud, creciendo la mayoría de veces lejos de su madre, Isabel II, y bajo la estricta educación que le dio su padre, Felipe de Edimburgo. Y por su parte, Diana había visto en él al niño tímido y sensible y algo solitario que conquistó su corazón cuando ella tan solo tenía 19 años y él 32. Y que por aquel entonces, él y la hermana mayor de la propia Diana eran pareja.
0: A partir de ahí todo avanzó muy rápido. Pronto los medios comenzaron a hablar de Diana, de quién era, de su familia, de su hermana y ahora expareja del príncipe Carlos, de los gustos de la joven, de absolutamente todo. Pero lo más importante es que pronto también se empezó a hablar de ella dentro de la propia casa real. Los dos se querían, pero desde el principio tuvieron que lidiar con las miradas de todo un país y del mundo entero, y en especial tuvieron que seguir un protocolo propio de la realeza, al que Carlos estaba acostumbrado, pero Lady Di no. Ella era una mujer con los ideales claros y con una forma de actuar que nada ni nadie iba a cambiar, ni siquiera la casa real. Es por eso que desde el principio, y según contó la propia princesa, tiempo después de su ruptura con Carlos de Inglaterra, dentro del palacio no era bienvenida. Me ven como una amenaza de algún tipo y estoy aquí para hacerlo bien, no soy una persona destructiva. Creo que cada mujer fuerte en la historia ha tenido que cruzar un camino similar. Y creo que es la fuerza la que causa la confusión y el miedo. Porque ella es tan fuerte, ¿de dónde saca la fuerza? ¿Dónde se la va a llevar? ¿En qué la va a utilizar? ¿Por qué el pueblo la sigue apoyando?
1: Pero aún así el matrimonio siguió adelante. Y tan solo un año después, el 21 de junio de 1982, Diana dio a luz a su primer hijo, el príncipe William. Y a este le siguió su hermano pequeño y segundo hijo de la pareja, el príncipe Harry, que nació el 15 de septiembre de 1984. Sin embargo, los cuatro miembros de la familia no duraron mucho juntos. Aunque sus padres, y en especial Diana, se empeñaron en darles una educación sana alejados de las actividades de la realeza, Pocos años después, la incompatibilidad de la pareja se hizo visible a los ojos de sus hijos y del resto del mundo.
2: En 1992,
0: el
1: 9 de diciembre, el matrimonio hizo oficial el rumor que tanto resonaba por el palacio y por las calles londinenses. Carlos de Inglaterra y Diana de Gales se separaban.
0: Los dos años siguientes, las cintas filtradas de conversaciones telefónicas de la pareja con sus respectivos amantes fueron el tema principal de un país entero. Por un lado estaba el Squidgate o el Diana Gate, una llamada telefónica que fue grabada en 1990 en la que Diana hablaba con un amigo cercano, James Gilby, sobre su situación en la casa real y le expresaba su preocupación sobre que podía estar embarazada. Gate hacía referencia al escándalo del Watergate, ocurrido en la década de los 70, y Squiddy, a la forma cariñosa con la que James Gilby se refería a Diana. Poco después, a esta grabación le seguía el escándalo de Carlos de Inglaterra, y la conversación que mantuvo con su amante, Camila Parker Bowles, conocida como Camila Gate o Tampongate, una charla telefónica de apenas seis minutos donde ambos fantaseaban con la idea de tener intimidad y la conversación llegaba hasta tal punto que Camila le preguntaba si querría convertirse en sus bragas para estar cerca de ella a lo que él le respondía que sería mejor convertirse en un producto de higiene femenina un tampón para estar dentro de ella de ahí el nombre de Tampongate. Una conversación de lo más incómoda que se convirtió en noticia tan solo un mes después de la ruptura entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales.
1: Pero la cosa no quedó ahí. Según pasaban las semanas, más noticias sobre los supuestos amantes e infidelidades por parte de uno y de otro no paraban de ocupar los titulares. Aún así, tanto Carlos como Diana intentaron rehacer su vida, seguir con sus planes y objetivos por separado. Y pasaron los meses, y con ello los años, hasta que llegó aquel día que muchos recordarán para siempre. El momento en el que ocurrió el fatídico accidente. La noche del 30 de agosto, Diana de Gales y por aquel entonces su pareja, el millonario egipcio Dodi al ...cenaron en el lujoso Hotel Ritz... ...donde debido a la cantidad de paparazzis presentes... ...acabaron comiendo en su habitación. Poco después, evitando ser vistos... ...salieron por la puerta trasera del hotel... ...donde les esperaba un Mercedes S280 negro. La pareja se montó rápidamente en el vehículo... ...sin ser conscientes... ...de que nunca saldrían de este con vida.
2: datos que hemos recogido, el vehículo accidentado era seguido por periodistas que intentaban tomar fotografías. Fue entonces cuando el chofer perdió el control del vehículo que circulaba a gran velocidad.
1: Nadie que conociera a Diana podrá olvidarla.
0: Millones de otros que nunca la conocieron pero sintieron que lo hicieron. La recordarán. Así lo anunciaron las radios en España la madrugada del 31 de agosto de 1997. Concretamente Hemos escuchado Onda Cero Mientras, en el Puente del Alma De la capital francesa Numerosos coches de paparazzi Se rejuntaban alrededor de lo que quedaba Del Mercedes Negro Y apenas 10 minutos después La ambulancia se sumaba a la trágica estampa En el accidente Solamente sobrevivió El guardaespaldas de la pareja de Diane Porque era el único Que llevaba el cinturón De seguridad puesto
1: Sorprendentemente, uno de los bomberos que llegó primero al accidente consiguió sacar del coche a Diana con vida. Aunque él tenía la esperanza de que iba a sobrevivir, aquellos angustiosos momentos fueron los últimos para la princesa, que tan solo repetía una y otra vez, Dios mío, ¿qué ha pasado? El impacto del Mercedes Negro contra una de las columnas del túnel del alma mató instantáneamente al conductor, Henry Paul, y al novio de Diana, Dodi. Desgraciadamente, de camino al hospital, otra víctima se sumaba al trágico accidente, la princesa Diana de Gales. Una noticia que rompió el corazón a un país entero y dejó en silencio al otro medio mundo que estaba pegado a las pantallas o a la radio, escuchando la última hora del lo ocurrido.
0: En 1999, tan solo dos años después de que muriera la princesa de Gales, un informe en el que participaron autoridades e investigadores francesas e inglesas desvelaron la causa oficial de su fallecimiento. En ese informe, de varios cientos de páginas, los investigadores concluyeron que el trágico accidente de coche fue un homicidio imprudente por culpa de la prensa y de Henry Paul el conductor del coche. En estas páginas se explica que Henry Paul se subió al coche triplicando la tasa de alcohol permitida en sangre. Iba completamente ebrio. Incluso hay quien dice que podría haber mezclado este alcohol con pastillas antidepresivas.
1: Entonces fue cuando los periodistas comenzaron la persecución del coche en el que viajaba la princesa, buscando la foto más deseada, lo que obligó a Paul a acelerar, para cuando llegó al Puente del Alma, donde se produjo el accidente. El conductor había puesto el Mercedes a 120 o 160 kilómetros por hora, aunque los investigadores no pudieron saber la velocidad exacta. Una vez dentro del túnel, los paparazzis se acercaron más y más mientras Paul maniobraba y aceleraba para perderlos, hasta que finalmente lo que perdió fue el control del coche debido a la persecución, a la alta velocidad y al alcohol en su sangre. Según este informe, la muerte de Diana de Gales no fue nada más que un trágico accidente. Pero hay cosas en la investigación que se quedan sueltas, sin resolver. Y a partir de ahí empiezan las teorías y conspiraciones, no oficiales.
0: El primero en levantar las teorías de la conspiración fue Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, y un poderoso magnate que poseía los almacenes Harrods, los centros comerciales más importantes de Inglaterra. El padre de Dodi nunca creyó que su hijo y la princesa hubieran muerto en un accidente de tráfico, sin más apuntó en una sola dirección la Casa Real Británica en los servicios de inteligencia el MI6 Alfayet pensaba que todo era una conspiración para acabar con la vida de la princesa Diana y con la de su hijo que la Casa Real posiblemente el príncipe Felipe el marido de la reina Isabel había ordenado al servicio de inteligencia que acabase con ellos sin dejar rastro. ¿Pero por qué la Casa Real querría acabar con la princesa Diana de Gales? ¿La princesa del pueblo? ¿La mujer más querida de todo el Reino
1: Unido? Alfayed apuntó la respuesta. Pese a lo corta que era la relación entre Dodi y Diana, ambos habían encontrado el uno en el otro a la persona ideal con la que pasar el resto de sus vidas. Se amaban por encima de todo, en una historia que podría considerarse de cuento. Su relación iba en serio, tan en serio, que se decía que estaban comprometidos. Se comentaba que se iban a casar. Pero claro, eso tenía una enorme implicación. Dodi Al-Fayed era egipcio. De etnia árabe y también de religión musulmana. Y pretendía casarse en esa misma religión, pese a que Diana era cristiana. ¿Y cómo lo harían? Mohamed contó que Diana le confesó que ella misma iba a convertirse al islam para poder pasar el resto de su vida junto a Dodi. Para la familia real británica eso quería decir que la madre del príncipe William, el heredero al trono durante el reinado de Carlos y el futuro rey, sería musulmana. Un príncipe británico tendría por madre a una conversa y por padre
0: a un árabe. Y eso era algo muy difícil de asimilar. La pregunta es, ¿tan grave sería esto? ¿Tanto racismo había en la Casa Real Británica? Bueno, pongamos en la mesa algunos hechos. Incluso dejando atrás el pasado colonial del reino, según descubrió el diario The Guardian, la Casa Real, al mando de la reina Isabel II... ...no contrató a ningún, y citamos textualmente, inmigrante de color hasta los años 60. Pero es que incluso después, en 1999, el diario inglés The Independent... ...descubrió que la Casa Real no cumplía el Consejo de la Comisión de Igualdad Racial. Es decir, que no tenía las suficientes personas migrantes entre su personal. Apenas había cinco en todo el servicio... También es del trato que han recibido otras mujeres cercanas a la reina. Isabel II rechazó de plano el matrimonio entre Carlos y Camila, los actuales reyes, porque Camila era católica, no anglicana. Y según contó Meghan Markle, la actual esposa del príncipe Harry, cuando se quedó embarazada, la reina expresó su preocupación por el color de piel que tendría el niño.
1: Pero a todo esto se añadía un factor más. Diana estaba embarazada. ¿Embarazada de un musulmán? Al menos, supuestamente eso dijo Mohamed. Aunque los amigos de Diana afirman no estar al corriente de esa noticia, y según el informe oficial, en las pruebas forenses no se ve signo de embarazo. Pero era, además, algo de lo que la prensa ya estaba hablando. Diana mostraba una ligera barriguita muy poco habitual en la persona tan delgada como ella, ...y que había padecido trastornos alimenticios... ...y a eso se le sumó... ...que Diana comentó ante los periodistas... ...que tenía una gran sorpresa que anunciar... ...quién sabe si sería la boda... ...o el embarazo... ...pero había algo grande...
0: Pero Mohamed aún apuntó a otro motivo por el que la Casa Real Británica querría asesinar a Diana. Ella era una ferviente activista contra las minas terrestres de carbón, que habían causado tragedias como las de Aberfan, en Escocia, en la que murieron 144 personas, la mayoría niños. Sin embargo, estas minas eran un negocio muy rentable para la fabricación de armas, armas que luego se exportaban, y que hacían ganar mucho dinero a los que manejaban todo según confesó una amiga de Diana
1: Simon Simmons Diana iba a publicar una lista de magnates empresarios y miembros de la familia real que se beneficiaban de estas minas y eso enfadó a la casa real así lo cuenta el periodista Jeffrey Steinberg y el abogado de Mohamed Al-Fayed Michael Mansfield
2: la llamaron por teléfono y la amenazaron directamente le dijeron ya, cállate, porque vas en contra de los intereses del Reino Unido. Así que le desaconsejaron seguir haciendo el trabajo político que hacía. Había un motivo para muchas personas en la industria de la defensa, en la familia real y en la inteligencia británica para querer callarla.
1: Así que esta sería la primera teoría de la conspiración, la Casa Real. Pero, ¿hay algo en el accidente que fundamente esta teoría? Bueno, casualidades y muchas sospechas.
0: Aunque la policía inglesa estuvo implicada en la investigación, los primeros en responder al accidente fueron los policías franceses. Y ellos cometieron grandes errores en esa primera actuación. Así lo cuentan Steinberg y Mansfield.
2: Varias declaraciones a los días, a las semanas del accidente, revelaron errores por parte de la policía francesa. La escena del crimen no fue acordonada de inmediato y... No solo los paparazzis, sino que los peatones accedieron al lugar más allá de donde debería haber estado permitido También le preocupó el hecho de que las autoridades municipales ordenaron lavar el túnel a primera hora de la mañana El gran asunto era si se había encubierto prueba forense de relevancia
0: ¿Por qué no acordonaría en una zona con un terrible accidente? Eso llevó a que decenas de periodistas se acercaran hasta el coche, lo tocaran, sacaran fotos. Se pueden ver en vídeos y fotos del momento. Decenas de periodistas estuvieron literalmente encima del coche. Pudieron haber eliminado muchas pruebas, aunque fuera sin querer. Pero
1: hay una conspiración que dice incluso que entre todos esos cientos de periodistas y peatones que se acercaron al coche totalmente destrozado no sería difícil infiltrar agentes secretos para que se encargaran de la destrucción de las pruebas. Y a todo esto se le suma el hecho de que justo el día siguiente, en esa misma mañana, las autoridades francesas ordenaron limpiar todo el puente con agua a presión y elementos químicos fuertes y corrosivos para, dicen, reactivar la circulación cuanto antes. Pero, ¿realmente era necesario? ¿No era mejor que los forenses fueran esa mañana a recabar pruebas? ¿O es que quizás lo que buscaban era precisamente eso, destruirlas? El caso es que todo esto impidió una investigación correcta de los hechos.
0: Pero es que además había una prueba que habría sido fundamental, que fue imposible de consultar. Ni una de las cámaras que había entre el Hotel Rich y el Puente del alma funcionaba esa noche. Ni una. Así lo cuentan Steinberg. Martin Gregory, autor de Diana, The Last Days, y Richard Belser, autor, actor y conspiracionista.
2: Había, en el trayecto desde el Hotel Ritz hasta la entrada del túnel, 10 cámaras, y ninguna según los franceses funcionaba. La única cámara de tránsito que podría haber tomado el mercedes y el fiat uno blanco cuando se acercaban al túnel del alma no funcionaba la hora del accidente fue después de las 12 el 31 de agosto y la cámara se descompuso a las 11 la noche anterior las cámaras de tránsito son importantes para hacer multas por exceso de velocidad por alguna razón, la noche del accidente de Diana, las cámaras no estaban funcionando. Otra coincidencia.
0: Por lo tanto, el único testigo real de lo que había pasado era el guardaespaldas de Diana y Dodi. Pero casualmente, el hombre sufre de amnesia disociativa. No recuerda nada concretamente del momento del accidente. Todo lo demás de su vida lo recuerda sin problemas.
1: La siguiente teoría implica de lleno a los servicios secretos, pero también al chofer que esa noche llevaba a Diana, Henry Paul. Se dice que el accidente fue causado precisamente por el propio Henry Paul, al que el servicio secreto habría pagado para estrellar el coche y acabar con la princesa. Durante las tres horas anteriores al accidente, supuestamente Paul desapareció por completo. Por más que investigadores privados y abogados de Alfayet buscaron, nunca supieron dónde se encontraba. Así que la principal teoría es que se cree que en ese momento se reunió con alguien, posiblemente del servicio secreto.
0: ¿Por qué? Bueno, en el momento del accidente, Paul lleva en el bolsillo de su chaqueta unos 3.000 euros. Si cobraba menos de 30.000 al año, ¿de dónde los sacó? ¿Se lo daría a alguien en ese encuentro? Pero además, durante la investigación se averiguó que Paul tenía 275.000 euros distribuidos en cuentas de 13 países distintos. Y que una semana antes del accidente, el chofer recibió un pago de 110.000 euros. Todo ello pagado en libras esterlinas, del que nunca se averiguó la procedencia. Todo esto parece indicar que alguien pagó mucho dinero al chofer. Por realizar algún tipo de tarea justo antes del accidente. ¿Podría ser que el servicio secreto le pagó para matar a Diana?
1: Pero entonces quedan varias incógnitas. La primera es que el informe oficial dice que iba borracho cuando cogió el coche. ¿Qué clase de agente doble bebería antes de una misión? Bueno, ¿y si realmente no estuviera borracho? ¿Y si estos análisis se hubiesen realizado sobre otro hombre? Eso es lo que creen Steinberg y muchos otros expertos porque, primero, se detectaron unos niveles extraños y, segundo, con esa cantidad de alcohol en sangre, Paul ni siquiera se habría podido levantar de la mesa.
2: Los exámenes toxicológicos de la sangre de Henry Paul demostraron la presencia de un 20% de monóxido de carbono. Le habría resultado imposible sentarse detrás del volante y manejar. Ni siquiera se habría podido levantar. La presencia del monóxido de carbono me indicó que había algo sospechoso sobre la muestra de sangre. No sabemos quién manipuló esas muestras, pero todo el asunto me huele a una maniobra para encubrir lo que en verdad pasó.
1: Y la segunda es que Henry Paul acabó falleciendo junto a Diana y Dodie, y nadie moriría por realizar un trabajo. Bueno... Lo cierto es que él podía pensar que iba a sobrevivir, pero quizás no calculó bien o quizás ya se tenía pensado que él no iba a sobrevivir, porque para eso supuestamente el MI6 saboteó el coche que iba a coger Diana.
0: Para empezar, el coche que cogió la princesa, el Mercedes-Benz, convertido en limusila, tan solo dos meses después de que su propietario lo comprara, tuvo un accidente que lo dejó casi para el desguace aún así se decidió salvar el coche y una empresa de limusinas quiso aprovecharlo como tal esa sería la empresa que proporcionaría las limusinas al Hotel Rich antes de que el coche se le diera a Diana los empleados ya decían que el vehículo fallaba que no giraba bien que se descontrolaba que no frenaba y había habido varios accidentes sin embargo había algo que funcionaba bien el cinturón de seguridad. Pero tras el accidente se
1: descubrió que ni los cinturones traseros ni el del conductor funcionaban, por lo que Doddy, Diana y Paul no pudieron ponérselos, mientras que el guardaespaldas en el asiento del copiloto sí pudo. Según el informe, esto fue decisivo. Una de las principales causas del fallecimiento de estas tres personas fue el no ponerse el cinturón de seguridad. Así que son unos cuantos los que apuntan a que los servicios de inteligencia boicotearon el coche para acabar con Diana. Y no muchos creerían esto si no fuera porque Diana ya avisó en una carta de que su vida corría peligro, la llamada carta Barrel. El mayordomo de Diana, Barrel, reveló que la princesa le entregó esta carta diez meses antes de su asesinato, en octubre de 1996. Aunque por su lenguaje, en el que aún describe a Carlos como su marido, debió escribirse un par de meses antes, quizás tras la famosa entrevista de Diana a la BBC, que tampoco gustó a la familia real y que os hemos puesto anteriormente en este capítulo. Esta carta fue publicada íntegramente por el Daily Mirror. Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre,
0: esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto. Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. ¿Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza? Le despejarían el camino para que se pueda casar con Tilly, la niñera de mis hijos. Camila no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra. Esta carta fue escrita porque Diana, ya fuera de la casa real, estaba teniendo terribles problemas con su coche, o los coches que cogía. A veces fallaba la dirección, otras los frenos, a veces se descontrolaban. E incluso, una vez en la que su guardaespaldas cogía el coche sin Diana, sufrió un accidente. Y teniendo en cuenta lo mucho que la familia real odiaba a Diana, y lo que ella, que siempre había sido amable y amigable con el servicio de la Casa Real, iba sabiendo por lo que le contaban. Lo tenía claro. Ese accidente iba dirigido a ella, a matarla. Así que en esa carta expresó sus miedos e incluso se despidió de sus hijos.
1: Por último, existe otra teoría, la del Fiat Blanco, y que, por supuesto, también apuntaría directamente al servicio secreto. Hay una enorme inconsistencia en la investigación policial, y es que aunque la parte delantera del coche en el que viajaban Dodi y Diana quedó hecho un amasijo de metal, los laterales y la parte trasera quedaron en un relativo buen estado que permite apreciar detalles. Detalles, como que el coche tenía restos de pintura blanca en la carrocería junto a la abolladura en la parte trasera. Como si el coche hubiera chocado por la parte de atrás a la derecha para desviar el vehículo de Diana hacia un pilar. Así que se dice que el servicio secreto de inteligencia podría haber infiltrado uno de sus coches entre los de los paparazzis y utilizarlo para hacer chocar el vehículo donde iba Diana.
0: De hecho esto se llevó a investigar. ...las autoridades rastrearon la pintura blanca que quedó en el coche... ...y descubrieron que era un Fiat 1 blanco... ...se investigó todos y cada uno de los Fiat 1 blancos de Francia e Inglaterra... ...y a sus dueños... ...pero concretamente ese coche... ...nunca apareció... ...y con las cámaras casualmente rotas... ...y la memoria del único superviviente totalmente borrada... ...nadie pudo ver... A encontrar a ese FIAT 1 blanco. Ahora juntemos las piezas de estas supuestas teorías. No pensemos en ellas como teorías separadas, sino como teorías complementarias. Pensamos que el servicio secreto perfectamente pudo infiltrar uno de sus coches para desviar el coche de Diana y después infiltrar agentes para destruir fuerzas forenses. También pudo apagar las cámaras para que nadie viera el Fiat 1 y pedir a las autoridades que limpiaran rápidamente el puente. Además, pudieron contratar a Henry Paul
1: y sabotear los cinturones para que hubiera más posibilidades de que acabaran muertos y no dejar cabos sueltos. Y luego hacer que el hombre pareciera borracho, para usarlo como culpable fácil. Si lo pensamos así, surge una trama completa, compleja y con algo de sentido que podría llegar a explicar todas las incógnitas y dudas que quedaron del accidente de Diana. O de quizás, su supuesto
0: asesinato ciertas o no, estas son algunas de las teorías que envuelven la muerte de Lady Dee. Pero lo que es claro es cómo acabó la historia. Pese a que en un principio la reina Isabel II se negó a darle a Diana un funeral de estado, los ingleses casi que lo exigieron. Llevaron millones de ramos de flores ante el palacio de Buckingham. Acusaron a la reina de ser fría y despiadada. Tal fue el enfado del pueblo que el por entonces primer ministro inglés, Tony Blair, le pidió ese funeral a la reina. Y así fue. Diana obtuvo su funeral de estado, con millones de británicos llorando ante el cortejo fúnebre. Incluso la reina tuvo que agachar la cabeza al paso del ataúd. Y 2500 millones de personas siguieron el funeral por televisión.
1: Pero está claro que su recuerdo sigue vivo Pues a día de hoy, incluso con la muerte de Isabel II Se ha hablado más de Diana que de la reina Y en las redes sociales se hacen comparaciones con las millones de flores Que hubo en el Buckingham con la muerte de Diana Frente a las otras muchas que ha habido con la muerte de la reina de hecho, ahora, 25 años después de su muerte, en redes sociales han surgido interesantes teorías sobre Diana, pero eso os lo contamos ya en nuestro capítulo extra, que podéis escuchar tanto en Patreon como en iVoox y Spotify. Y por supuesto, estaremos hablando de estas y otras muchas teorías y misterios en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y terroresnocturnos.trn en TikTok y en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.